0: 5.2.4 Verwarring in het onbewuste De grootste stichter van nodeloze verwarring in apologieën van de psychoanalyse die al te vaak voor onterechte lofbetuigingen aan het adres van Freud zorgt, is ongetwijfeld de notie van het onbewuste. Het is een veelgehoorde opmerking dat we, zoals Verhagen verklapte aan de journalist van de morgen, dankzij de ontdekking van de psychoanalyse het onderscheid tussen bewust en onbewust kennen. Het is echter niet alleen historisch onjuist om Freud als de uitvinder van het onbewuste voor te stellen, de psychoanalytische invulling ervan valt ook geen zins te rijmen met wat volgens Verhagen tegenwoordig in wetenschappelijke kringen aanvaard is. In tegenstelling tot het almachtige psychodynamische onbewuste van Freud dat driftmatig en irrationeel is, volgestouwd met perverte en agressieve inhouden die uit het bewustzijn werden verbannen, is het cognitieve onbewuste van de moderne wetenschap probleemoplossend en computationeel. Kan het niet door vrije associaties ontbloot worden, is het geen sinds uit onze bewuste geest verdrongen. En is het juist onontbeerlijk om gewoon te leven, denken en doen? Omwille van die verwarring vervangen de filosofen Daniel Dennett en John Campbell het woord onbewuste liever door de term subpersonale informatieverwerking. Adolf Grunbaum schreef dat The existence of the cognitive unconscious clearly fails to support or may even cast doubt on. The existence of Freud's psychoanalytic unconscious... In een uitstekend artikel dat de spraakverwarring omtrent het begrip onbewust opheldert, schrijft John Kilstrom The psychological unconscious documented by latter-day scientific psychology is quite different from what Sigmund Freud and his psychoanalytic colleagues had in mind in fin de siècle Vienna. Their unconscious was hot and wet. It seethed with lust and anger. It was hallucinatory, primitive en irrational. The unconscious of contemporary psychology is kindler en gentler than that, and more reality-bound and irrational, even if it is not entirely cold and dry. In tendentieuze experimentele studies is het tegenwoordig echter courant om eerst de psychoanalytische notie van het onbewuste uit te hollen door haar van haar karakteristieke eigenschappen te ontdoen, om dan vervolgens de positieve onderzoeksresultaten over het cognitieve onbewuste op de psychoanalyse te laten afstralen en tot het grote gelijk van Freud te concluderen. Zo schreef de experimentele psycholoog en tevens psychoanalyticus Drew Weston dat The notion of unconscious processes is not psychoanalytic voodoo. And it is not the fantasy of muddle clinicians. It is not only clinically indispensable, but it is good science. Norman Holland, een andere psycholoog met Freudiaanse sympathieën, deelde het standpunt van Westen en stelt dat moderne studies de fundamentele stelling van de psychoanalyse hebben bevestigd dat much of mental life is unconscious. Michael Bash schreef op basis van de neurofysiologische evidentie voor het bestaan van onbewuste denkprocessen met een zekere overmoed dat psychoanalytic theory has passed the epistemological test with flying colors. Ook Morris Eagle, nogthans een van de meest kritische en nuchtere stemmen in het freudiaanse veld, bezondigt zich aan dergelijke misleidende spraakverwarring. Freud's claim that the major part of mental life goes on outside of awareness could be seen as a foundational assumption which is shared by most contemporary cognitive scientists. In feite is Eagle nutteloos voorzichtig wanneer hij het heeft over de meeste wetenschappers, want de stelling dat een groot deel van onze mentale activiteit buiten ons bewustzijn gebeurt, is zo oncontroversieel dat geen enkele hedendaagse wetenschapper ze in de algemene formulering zou betwisten. Elke cognitieve taak die we volbrengen, een fles melk uit de koelkast halen. Een alledaags gesprek voeren, een herinnering opdiepen, vereist een aanzienlijke hoeveelheid mentale activiteit waarvan we ons noodzakelijk niet bewust zijn. Daarnaast is er ook degelijke wetenschappelijke evidentie voor het bestaan van een impliciet geheugen en van subliminale perceptie die onze gedachten, handelingen en zelfs onze emoties buiten ons bewustzijn om kunnen beïnvloeden. In tegenstelling echter tot wat onderzoekers als Drew Weston, Norman Holland, Howard Chevron en Matthew Erdely beweren, rechtvaardigt niets van dit alles het bestaan van een kolkend Freudiaans onbewuste, dat door trapte taalspelletjes met ons speelt, zich enkel in symbolische vermommingen manifesteert en dat volgestout zit met perverte, infantiele verlangens die we omwille van hun verstorende karakter uit ons bewustzijn hebben verdrongen.